0: Merci d'être là, merci de l'invitation, merci aux frères, merci au Christ, parce que c'est quand même lui qui nous réunit. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de parler de la femme dans différents groupes. Et évidemment, quand on vous demande de parler de la femme, euh, voilà, c'est toujours un peu les mêmes, les mêmes choses qui reviennent quelle est la place de la femme dans l'église, etc. Et j'aurais très bien pu, comme je l'ai fait dans d'autres groupes, vanter, la... surtout qu'on m'a bien expliqué que nous sommes ici dans une communauté de fondement protestant, avec quelques catholiques, avec une spiritualité occidentale qui connaît moins, ou qui a moins l'habitude de, de l'orthodoxie, donc il fallait bien mettre l'accent sur qu'est-ce que c'est la, la tradition orthodoxe pour bien qu'on comprenne. Et donc je pourrais très bien euh, euh, expliquer pendant au moins une heure à quel point le fait que nous ayons d'ailleurs, probablement dans les paroisses protestantes ça se passe aussi peut-être comme ça, à quel point euh, nos, nos presbytérats ou nos matushkas euh, sont importantes dans la communauté. Donc un prêtre, 99% de nos prêtres sont mariés, nos prêtres de paroisse en tout cas, et évidemment, euh, leurs épouses sont extrêmement importantes. Et donc, on pourrait expliquer l'importance de la place de l'épouse, non seulement pour la communauté, mais aussi pour le, le, pour le prêtre. Parce que je me souviens très bien d'un prêtre qui disait euh, « euh, Quand je rentre chez moi et que j'ai ma femme et mes enfants, eh ben, je ne suis plus le président de la communauté. Euh, parce que ma femme et mes enfants, ils me remettent, ils me remettent en place. »« Donc je suis un de la famille. » Et donc, et rien que de vivre ça pour un prêtre, ben ça, ça change quelque chose et dans la vie de l'Église et dans la vie de la communauté, ce qui est évident. Donc on pourrait longuement euh, débattre là-dessus. On pourrait également longuement débattre sur, euh, et là aussi c'est un sujet qui, est, qui évidemment nous différencie, sur nos spécificités liturgiques. Et nos deux grandes spécificités liturgiques, nous orthodoxes, euh, par rapport à nos frères d'Occident, c'est la, la place éminente d'une icône. La preuve en est c'est que quand il n'y a pas d'icône, on ne peut rien faire. La preuve, c'est qu'il a fallu en chercher une. On ne peut rien faire, même pas se réunir ensemble. Il n'y a pas de vie d'église sans icône. Et sans une, éco, une iconographie, évidemment, déployée dans nos églises, bien évidemment. Et il n'y a pas non plus, comme l'a très bien souligné euh, Dimitra, euh, de, de vie liturgique sans chantre. Euh, et donc, je pourrais évidemment développer longuement aussi à quel point euh, les femmes prennent particulièrement leur place dans ces deux rôles. Alors effectivement, euh, Dimitra nous faisait plutôt le, le, le panorama de ce qui se passe dans le monde et notamment dans le monde orthodoxe traditionnel de avant la, la chute du mur. Moi, je vais vous parler plus de ce qui se passe en France parce que c'est le milieu dans lequel je je navigue, et donc effectivement en France il n'y a pas trop de difficultés. Euh, beaucoup d'épouses de prêtres sont chantres et même chefs de chœur, euh, énormément, euh, et, euh, et beaucoup de femmes sont iconographes. Et donc la place de la femme elle est éminente, parce que si elle n'était pas là, Bien sûr, il y a des hommes chefs de cœur et des hommes aussi iconographes, mais si la femme n'était pas là, le nombre d'iconographies, et le nombre de fresques que nous n'aurions pas, ce serait considérable. Et donc on ne pourrait pas célébrer, parce qu'il n'y a pas de liturgie sans chante et sans fresque, et sans icône. Donc on pourrait, voilà, j'aurais pu faire quelque chose euh, là-dessus. Euh, J'ai euh, choisi de faire tout à fait autre chose, euh, de vous présenter, et d'ailleurs je l'ai oublié dans mon sac, euh, le quatrième euh, chapitre de, mes, fin, de mon premier livre parce que lorsque Père euh, Romain m'a invité à, à, parler à, à parler à cette euh, journée il m'a dit, bon c'est la place de la femme et moi, alors pour moi la femme évidemment normalement pour une orthodoxe la femme c'est Marie, c'est le modèle la mère de Dieu mais pour moi, excusez-moi euh, mes chers frères et sœurs pour moi celle qui m'a le plus touchée, en tout cas jusqu'aujourd'hui, même si Marie, évidemment, ça va de soi, hein, qu'il n'y a rien au-dessus de Marie. On est d'accord. C'est Rebecca. Voilà, C'est Rebecca. Et donc, je parle de Rebecca pendant 200 pages euh, dans ce petit livre. Et euh, dans le quatrième, euh, la, la quatrième chapitre, euh, je parle de, de son rôle particulier en lien avec la mère de Dieu et en lien avec la liturgie et en lien avec la synagogue. Donc on va essayer de faire tous ces liens, qui vont peut-être être un peu complexes, mais on va, si jamais vous n'arrivez pas à me suivre, vous, vous pouvez lever les mains, etc., pour essayer d'expliquer de, plusieurs choses. Premièrement, comment euh, le 1er et le 2e testament euh, sont, euh, se, se relient, comment ils se relient non seulement entre eux, euh, par des réminiscences que l'on connaît bien généralement chez les chrétiens, mais ils se relient entre eux par des traditions orales, c'est-à-dire par la manière dont, on, dont, dès, les, dès avant l'ère chrétienne, on a commencé à, à interpréter l'Ancien Testament et comment ensuite on a continué à, à l'interpréter euh, avec les pères de l'Église euh, dans l'Église. Alors, alors avant, de, voilà, avant de préciser tout ça par rapport à ce que nous, nous vivons dans la liturgie de l'Église orthodoxe, deux points qui sont évidemment très clairs pour tout le monde, mais c'est bien de les rappeler. C'est d'abord l'importance des femmes dans la Bible. Parce que je pense qu'à cause de ce qui a été dit, et évidemment à cause d'une société très patriarcale, on a l'impression que c'est les hommes qui dominent toute la Bible. On dit toujours « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob ». Et on oublie qu'il est aussi le dieu de Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Bon. Et donc, euh, c'est donc très important qu'on sache que ces femmes ont été fondamentales. fondamentales. Si elles n'avaient pas été là, Moïse serait mort, parce que c'est grâce à Myriam euh, qu'il a été sauvé des eaux. Euh, si Sarah n'avait pas été là, on ne sait pas où serait allée la promesse, parce que c'est par Sarah que la promesse va bien sur Isaac, pour continuer la lignée. Si Rebecca n'avait pas été là, nous ne saurions pas non plus jusqu'où serait allée la promesse, parce que c'est Rebecca qui déguise son fils Jacob pour que la, la bénédiction vienne sur lui, etc., etc. Alors on pourrait aussi développer beaucoup ça, mais comme on est dans la Bible, là j'ai envie de dire, on est tous, tous d'accord, on, on, on a bien les mêmes Saintes Écritures. Donc simplement, restez éveillés que bien que ce soit extrêmement discret, la place des femmes est fondamentale dès la Bible. Et donc forcément, nous, églises chrétiennes, héritières de cette, de cette parole inspirée, nous devrions comprendre à quel point la place des femmes est extrêmement importante. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, avec lequel évidemment je suis en parfaite communion, c'est qu'il y, y a quelque chose qu'il nous faut peut-être aussi saisir, c'est que peut-être, peut-être, la place de la femme, elle sera peut-être moins en visibilité, comme elle n'était pas en visibilité dans le premier testament, elle sera peut-être moins, d'ailleurs, dans le second non plus, dans le second testament, elles sont beaucoup moins visibles aussi que les douze, et pourtant, elles sont fondamentales. Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Voilà. Et donc, je pense que, est-ce qu'il est qu faut à tout prix prendre la première place, en tant que femme, ou est-ce qu'il faut simplement euh, être comme ça, j'ai envie de dire, en, un peu en discrétion, mais euh, faisant tout le temps basculer L'avènement du règne de Dieu grâce à notre, à notre vision prophétique, grâce à notre intériorité, grâce à tout ce que le Seigneur nous donne à nous, les femmes, de manière peut-être, euh, en tout cas particulière. Hein. On ne va pas parler de plus et mieux parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu parle à chacun, mais en tout cas d'une manière unique, d'une manière féminine, d'une manière avec cette perception, cette sensibilité que, que nous avons. Alors maintenant, je voudrais essayer de commencer par expliquer un tout petit peu euh, l'iconographie euh, par rapport donc à, ce, à ce personnage de Rebecca. Alors vous savez qu'on dit chez nous que l'icône, effectivement, elle est peinte, mais on dit que c'est une écriture. L'icône est une écriture et quelque part, elle réécrit le texte, euh, à sa façon, elle réécrit le texte révélé à sa façon. Et on pourrait même dire euh, qu'elle est une sorte de midrash du texte biblique. Bon, si quelqu'un ne comprend pas ce terme, on pourra l'expliquer. Hein, donc, toute une interprétation du texte. Euh, et cette tradition iconographique de l'Église orthodoxe est une tradition extrêmement codifiée. Il y a un canon de l'icône de la même manière qu'il y a un canon de la Bible. Et, euh, et donc, nous entrons quelque part dans le récit euh, en image où des éléments de la tradition orale vont se perpétuer. Et donc, j'ai choisi une mosaïque que je vais essayer de vous, de vous, euh, de vous projeter. Regardons bien cette image. Et c'est là où, le... alors d'abord nous sommes au XIIe siècle, et nous sommes à, Mont... à Montréal, en Sicile. Sicile. La Sicile est encore en... dans l'Empire byzantin à cette époque. Donc c'est très intéressant parce que nous sommes en Occident, mais dans l'Empire byzantin. Donc vous voyez, on est vraiment à la charnière euh, voilà, de ce que nous voulons essayer de vivre nous ici, euh, quand nous sommes entre frères chrétiens. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans cette image, c'est la manière byzantine de montrer le rôle de la femme. Qu'est-ce qu'on voit Donc on voit euh, Rebecca qui euh, verse de l'eau dans une auge pour les chameaux. Si vous connaissez bien le chapitre 24 du livre de la Genèse, vous savez par cœur que euh, le serviteur d'Abraham est venu chercher une épouse pour Isaac, il s'arrête près du puits et il fait une prière à Dieu en lui disant Seigneur, montre-moi parmi celles qui viendront chercher de l'eau au puits montre-moi celles que tu as destinées à ton fils Isaac et nous découvrons enfin, l'iconographe le, 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 nous montre celles que euh, Eliezer, qui est celui qui tend la main comme ça vers elle, euh, la désignant, euh, a découvert comme étant celle qui sera la femme d'Isaac. Comment il la découvre Alors, premièrement, regardez bien cette icône. Elle ne le regarde pas. On n'est pas dans une scène de séduction. On n'est pas dans une scène, elle est Complètement intériorisée, complètement à son affaire, et en plus elle a les cheveux couverts, ce qui est normalement pas le cas pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées dans l'iconographie. Donc il y a cette espèce de, séduction, de non séduction, de voilà, de d'intériorisation, euh, de modestie. Hein, on appelle ça en, en hébreu on dit la tsliout, quelque chose de modeste comme ça, de, de réservé face aux hommes et elle fait son travail de remplir euh, l'eau pour les chameaux. Et vous savez que euh, la prière d'Eliézer, de, de, de c'était euh, « Celle qui me dira, parce qu'il va, va lui demander à boire, celle qui me dira, euh, bois et je vais aussi donner à boire à tes chameaux, c'est-à-dire qu'il qui a une générosité au-delà de ce qui est demandé, ce sera-t-elle la femme que tu auras choisie pour euh, mon maître Isaac ?» Et elle, elle donne exactement cette réponse. Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et vous savez combien elle a donné à boire 500 litres. Vous voyez le temps qu'elle a pris, quoi. Parce qu'il y avait 10 chameaux. Donc, on, donc les, on a fait le compte et ça fait 500 litres. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est cette... cette euh, surtout dans cette image que je trouve extraordinaire, c'est ce jaillissement de vie. Regardez l'abreuvoir, il est comme l'eau. Il est tout... Il est tout plein de vie, à côté du puits qui est tout qui est tout, tout sec un peu, hein, tout, tout figé, alors que, alors que c'est de l'eau jaillissante qu'elle propose, une eau vivante. Et regardez cette cruche, regardez comment elle est placée, cette cruche, dans le dans l'image, c'est absolument époustouflant, on a l'impression qu'elle est en train de donner la vie, qu'elle est en train de porter un enfant. Voilà, voilà ça c'est toute la symbolique de la mystique j'ai envie de dire, euh, byzantine, qui, par la façon de réécrire, d'écrire simplement le texte, réécrit en nous montrant la fécondité d'une femme. La fécondité par cette eau qui jaillit, par cette eau vivifiante. Regardez regardez un peu c est, c est, toute cette eau et par ce, 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 cette cruche qui prend la place du, du, voilà, d'un ventre, euh, voilà, ventre qui est prêt à enfanter. Quoi. Voilà, donc je voulais quand même qu'on passe un petit peu de temps sur cette icône et vous allez comprendre pourquoi euh, c'est important pour nous. Parce que cette scène, et là, alors là, évidemment, nos frères occidentaux ne le savent peut-être pas, et peut-être pas d'ailleurs, certains de nos frères, euh, cette scène renvoie, enfin, va servir de modèle à une autre scène iconographique qui est la scène qu'on appelle la scène de la... Première annonciation. Qu'est-ce que c'est que cette première annonciation Alors, Les iconographes pourront éventuellement compléter tout à l'heure. La tradition byzantine, s'appuyant sur un proto-évangile, dit que pour que la mère de Dieu soit préparée à l'annonce de la naissance par l'archange Gabriel, quand elle vient puiser au puits euh, l'eau qui lui est nécessaire euh, pour sa maison, euh, elle reçoit la visite d'un ange, comme on voit ici euh, sur, sur l'icône, qui, qui ne parle pas, mais qui, voilà, qui vient comme ça, comme pour la préparer, pour qu'elle ne soit pas effrayée au moment où l'ange va s'imposer devant elle et lui porter l'annonce. Alors Il y a peut-être d'autres détails, je laisserai tout à l'heure les, les iconographes éventuellement euh, préciser euh, alors, voici ce que dit le protévangile de Jacques. Elle prit sa cruche et sortit puisée de l'eau. Et voici qu'une voix lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Et Marie regardait à droite et à gauche pour voir d'où venait cette voix, et toute tremblante, elle rentra dans sa maison. Donc l'apocryphe euh, donne cette idée-là, mais euh, l'image ne, ne voilà, on, on, l'image ne donne pas le texte, si vous voulez. Donc on ne sait, on ne sait pas, est-ce que l'ange lui a dit ou ne lui a pas dit. Bon, moi j'ai toujours entendu dire dans l'église que l'ange ne lui avait pas parlé dans cette première annonciation. Mais bon, après on peut interpréter. Alors... Euh, Alors ce que je voudrais maintenant, c'est parce que comme je suis une passionnée de la tradition juive, et que cette tradition juive nous concerne, nous, non seulement tous les chrétiens, mais également, euh, euh, également pour l'orthodoxie, et pour mettre en relief, j'ai envie de dire, la spécificité de l'orthodoxie, euh, qu qu'est-ce qu que dit la tradition liturgique euh, dans euh, l'office de la synagogue alors, on, on, il semble qu'on va passer sur un tout autre rayon, mais vous allez voir, on va faire les liens tout à l'heure. L'office de Shabbat propose tous les samedis matins pour les juifs de la synagogue un hymne qui s'appelle Nishmat Kol Hai. Alors, je vais vous expliquer, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça euh, avec des mots un peu bizarres. Euh, et cette, euh, cet hymne, euh, et donc les, euh, Nishmat Kolraï, c'est les premiers mots euh, d'un long paragraphe et donc les premiers mots ça veut dire que l'âme de tout vivant que l'âme de tout vivant bénisse ton nom éternel notre Dieu et puis après il y a une grande prière cette hymne majestueuse très ancienne dans l'office de la synagogue euh, est élu après le récit du cantique de la mer rouge. Et c'est pour ça qu'elle a été appelée la bénédiction du chant. Parce que vous savez que quand les fils d'Israël traversent la mer rouge, ils chantent, Myriam danse avec les tambourins, ils chantent, euh, l'Éternel les a jetés à la mer cheval à cavalier, et ils se réjouissent d'avoir été euh, délivrés de l'esclavage de Pharaon. La troisième strophe de cet hymne, alors, est-ce que je vais la, vous la trouver Cantique de Myriam ou de Moïse oui. de Moïse. Cantique de Moïse, mais il y a aussi. Justement, il y a deux groupes. Il y a le groupe des hommes et le groupe des femmes. Et Myriam est avec le tambourin. Il y a un verset pour Myriam, la femme. Voilà. Cantique de, de, de Moïse. La dernière strophe de cette hymne, qui s'appelle Nishmat Kolchai, dit la chose suivante que je vous l'ai mis là pour que vous y voyez bien clair. Béfi echarim tit par la bouche des hommes droits soit exalté, ou Besfatei tsadikim tit par les lèvres des justes soit béni, ou Belachon chasidim tit kadesh, par la langue des fidèles soit sanctifié tit kadesh, écoutez bien kadash, kadosh, écoutez bien ça parce que c'est un mot qui va revenir, ou Bekerev kedushim, « Tit halal et parmi les saints soit loué. Et donc on, tous les, les mystiques ont remarqué que, le, le premier, que la première lettre du deuxième mot de chacun de ces versets constitue Itsrach, le nom d'Isaac, et que la troisième lettre du troisième mot constitue Rifka, euh, la, la lettre, les, les, le nom de Rebecca pas si c'est assez clair, est-ce que vous le voyez Parce que j'ai mis en gras, mais c'est pas clair. Bon, je vais... Ah oui, je, je peux pas me... Si, si, je peux me lever. Si, si. Il faudrait que j'ai un bâton, que j'ai quelque chose... Alors... Euh... Ah, très bien, merci. 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 Voilà. Donc Yod, Tsad, Tsade, Chet, Kuf, Itzrak, Isaac, Rech, Bet, Kouf, He, Rivka, Rebecca. D'accord Alors, la question qu'on peut se poser, comment se fait-il que dans l'office du Shabbat matin euh, les deux noms apparaissent et soient tellement importants que toute la tradition en parle. Et en même temps, voyez avec quelle discrétion ils sont là. <rire> Puisque c'est tout juste si on les voit. Hein. Alors, nous n'oublions pas que dans la Bible, Marie, euh, Rebecca, euh, euh, Ré comme Sarah et comme d'autres matriarches, étaient stérile et que par conséquent, euh, elles doivent prier pour être libérées de leur stérilité. Toutes, toutes ces femmes qui ont prié pour être libérées de leur stérilité, elles ont souvent prié seules. Le seul cas manifeste où Rivka ne prie pas seule pour être libérée de sa stérilité, c'est parce qu'elle prie avec Isaac. Comment on le sait Genèse 25-21, il est dit qu'Isaac implora le Seigneur pour sa femme car elle était stérile et le Seigneur l'exauça. Le texte ne dit pas pour sa femme, il dit rach ishto c'est-à-dire littéralement en présence de sa femme, devant sa femme, avec sa femme, en vis-à-vis -vis de sa femme. Ils prient ensemble pour être délivrés de la stérilité. Donc vous voyez déjà la place de la femme, C'est n'est plus elle qui est, excusez-moi le terme, accusée, c'est ensemble on porte une stérilité. Et le Midrash va encore plus loin, il dit, parce qu'Isaac savait qu'il était stérile. Et donc là, on a vraiment un équilibre absolu entre l'homme et la femme. Voilà ce que dit le Midrash. « Isaac, notre père, était stérile. Comme il est dit, Isaac pria l'Éternel en face de sa femme. Il n'est pas écrit au sujet de sa femme, mais en face de sa femme. D'où l'on apprend que tous les deux étaient stériles. » Le Targoum de pseudo-Jonathan, Isaac s'en était allé à la montagne du culte, à l'endroit où son père l'avait lié. Et Isaac fit revenir par sa prière le Saint-Béni soit-il sur sa décision qu'il avait prise au sujet de sa femme qui avec lui avait été stérile pendant 22 ans. Qui avec lui avait été stérile pendant 22 ans. À cause de lui, le saint béni soit-il revint aussi sur sa décision qu'il avait prise à son sujet, car lui aussi était stérile. Et il eut pouvoir d'engendrer et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc on a des textes très précis, et c'est de la tradition, des textes de la tradition juive. Donc, qu'est-ce que nous montre cette tradition c'est que Isaac et Rebecca sont tous les deux des priants. Et par leur prière, ils modifient le, le jugement divin, ils modifient la décision divine. Et une décision qui est très importante, puisqu'il s'agit de faire perpétuer la promesse. La promesse ne peut pas s'arrêter. On peut, on peut rallumer. Mais hein. c'était des justes. Et comme c'était des justes, Dieu attendait leur prière. Il attendait leur prière pour corriger son décret. C'est la raison pour laquelle ces deux noms figurent en acrostiche dans cet hymne du Shabbat matin. Dernier point par rapport au Shabbat, et vous allez comprendre le lien avec la tradition euh, byzantine tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas très bien de ce que c'est que ce Shabbat euh, des Juifs, c'est que le Shabbat comporte une symbolique conjugale et nuptiale très importante. Il est recommandé de s'unir la nuit du Shabbat et le Shabbat lui-même est appelé la fiancée d'Israël. Le Midrash dit « Le soir du Shabbat, Rabbi Hanina se vêtait et se préparait à sortir. Venez et sortons à la rencontre de la reine Shabbat, disait-il. Et le soir du Shabbat, Rabi euh, Ranaï s'habillait et disait « Viens fiancé, viens fiancé ». Un autre Midrash. Pourquoi le Saint béni soit-il a-t-il béni le Shabbat Rabbi Bechia et Rabbi Doshtai répondirent C'est que le Shabbat n'a pas de partenaire. Le dimanche à le lundi, le mardi à le mercredi, le jeudi à le vendredi, seul le Shabbat n'a pas de partenaire. Selon Rabbi Shimon, bar Yochai, le Shabbat s'est écrié devant le Saint béni soit-il Maître du monde, chacun a son partenaire, moi seul je n'en ai pas. Le Saint béni soit-il répondit ton partenaire sera l'Assemblée d'Israël. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël se tinrent devant le Mont Sinaï, le Saint béni soit-il, leur déclara Souvenez-vous de la parole que j'ai dite au Shabbat, ton partenaire c'est l'Assemblée d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit cette parole Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est un midrash extraordinaire. Oui. Alors vous voyez comment la tradition orale. Nous, nous donne la saveur des choses. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Les kochos, kadesh, on a toujours le même mot. Or, ce mot kodesh, les kocho, kadesh, les kochos, kadesh, c'est le même mot que kidushin, c'est la même racine, et kidushin, c'est le mariage. C'est le mariage en hébreu. Donc le mariage, ça veut dire sanctifié. Le mariage est une sanctification. Donc, est-ce que c'est un simple hasard que cet hymne, où le mérite du couple de juste Rebecca et Isaac, est invoqué, est conservé précisément le jour du Shabbat Passons maintenant à la liturgie du mariage dans le rite byzantin. Et là, le lien va commencer à se faire. Donc, voyez tous les prérequis qu'il faut avoir avant. Est-ce qu'il est permis de faire un lien, de faire un rapport Même s'il n'y a pas de rapport, parce qu'il faudrait faire toute une étude liturgique très poussée, dont je n'ai pas eu les moyens de, de la faire, il se trouve que j'étais extrêmement interpellée par la mention répétée d'Isaac et Rebecca dans l'office des fiançailles. Surtout lorsqu'on connaît cette prière, cette prière dont je viens de vous parler. L'importance de ces deux figures dans la tradition d'Israël, à la fois comme modèle de priant et comme modèle conjugal, parce qu'entre guillemets, des trois patriarches, le seul qui n'a eu qu'une épouse, c'est Isaac. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle pour nous, mais pour les Juifs aussi, puisque la polygamie a été très rapidement abandonnée du côté juif. Or, pour le chrétien, ce n'est pas le Shabbat qui est l'époux de l'Église, mais le Christ dont les pères disent que c'est le Shabbat en personne. Et le Nouveau Testament ne cesse pas de décrire le royaume de Dieu en parlant du Christ comme du fiancé de l'humanité qu'il vient sauver. Et la venue du Christ est comme des noces. On va, je ne vais pas vous lire tous les textes, hein, mais Matthieu 22, Matthieu 25, Luc 12, Apocalypse 19. Donc ces images dans le Nouveau Testament sont à la fois le symbole de l'alliance dans la fidélité et le symbole de la fécondité qui en découle, car une alliance est féconde. Et donc l'Église unie au Christ va enfanter des fils pour la vie éternelle. Et toute la théologie du mariage chez Paul procède précisément de ces deux symboles. Quand on regarde la partie euh, le, le mariage byzantin, il y a deux parties, les fiançailles et le couronnement. Quand on regarde l'office du couronnement, le fils du couronnement va donner en exemple pour les futurs mariés, plusieurs couples, Joseph et Asnette, Moïse et Tsipora, Joachim et Anne, Zacharie et Elisabeth. Donc on a toute la série de couples jusqu'à Zacharie et Elisabeth, au terme euh, de l'Histoire sainte. En revanche, celui des fiançailles mentionne exclusivement Isaac et Rebecca. Exclusivement. Pourquoi Je n'ai pas pu ne pas faire le rapport. Permettez-moi de le faire. Même si on ne sait pas s'il y en a un. Mais dans les traditions orales, on ne sait pas ce qui circule dans les temps anciens. Si on regarde l'invocation sur les fiancés, dans l'office du mariage que nos prêtres connaissent bien mieux que moi. Donc, euh, il y a deux courtes prières, probablement les plus anciennes d'après jean Meyondorf, les plus anciennes de l'office des fiançailles, qui associent le mariage à l'œuvre salvatrice du Christ, qui rétablit l'unité entre Dieu et l'humanité. Donc, le texte utilise l'ensemble de l'Ancien Testament du mariage d'Isaac, héritier d'Abraham, et de Rebecca, la fiancée de Mésopotamie. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que Rebecca, elle vient du monde païen. Et que le Christ fiancé à son Église, c'est cette idée aussi. C'est qu'il amène tous les païens aussi. Ce n'est pas seulement ceux de son peuple. Voici la prière. Dieu éternel, qui rassemble dans l'unité ce qui est séparé et rend indestructible le lien du mariage, toi qui as béni Isaac et Rebecca, et fis d'eux les héritiers de ta promesse, toi-même bénis également tes serviteurs que voici, et dirige-les en toute œuvre de bien, Seigneur notre Dieu, qui parmi les nations t'ai choisi pour fiancer l'Église vierge et pure, bénis ses fiançailles et garde tes serviteurs que voici dans l'unité, la concorde et la paix. Donc cette première prière des fiançailles va mettre l'accent sur l'unité de ce qui est séparé. Afin qu'ensemble, comme Isaac et Rebecca, les nouveaux fiancés deviennent héritiers d'une promesse divine. En revanche, la dernière prière de l'Office, la plus longue, va reprendre en filigrane le passage de la Genèse, comme modèle des fiançailles, juste après l'échange des anneaux. Alors je ne vais pas vous la lire toute entière parce qu'elle est longue, que je voudrais respecter mon temps, mais je vois que je ne l'ai pas dépassé, donc ça va. Seigneur notre Dieu, qui a accompagné en Mésopotamie le serviteur du patriarche Abraham, envoyé à la recherche d'une épouse pour son maître Isaac. Et là lui fit reconnaître en Rebecca, puisant de l'eau. Donc là on a, on a la scène. « Bénis toi-même, les fiançailles de tes serviteurs, un tel, une telle et un tel. Et confirme la parole qu'ils se sont données, affermis-les dans l'union sainte dont tu es l'auteur. » Alors, juste une petite précision, quand Abraham envoie son serviteur, il va dans la famille de Rebecca, dont on sait que le père est un, excusez-moi le terme, un bandit. C'est vraiment une famille très, très... Voilà. Et, euh, et on a le, on a le sentiment qu'Abraham, en voyant son serviteur, il, il, est comme, il est comme celui qui envoie, c'est comme le père qui envoie le fils dans le monde où on est tous des bandits, quoi. on est tous des pêcheurs. Et donc il y a vraiment... Euh, dans, dans ce parallèle entre, entre l'histoire d'Isaac et, et Rebecca, quelque chose qui est très proche de ce qu'on sent, nous, de notre tradition chrétienne, où, le, où Dieu le Père envoie son Fils euh, dans, la, dans, la, dans la mouise, quoi, dans, chez ces êtres humains que nous sommes, des, des pécheurs invétérés, pour nous, sauver, pour nous sauver. Et alors, juste après cette prière... Je reprends, c'est toi en effet qui au commencement créa l'homme et la femme et fit en sorte que la femme convainc à l'homme. pour l'aider et perpétuer le genre humain. Toi-même, Seigneur notre Dieu, tu t'es montré fidèle envers ton héritage, qui a tenu promesse envers tes serviteurs, nos pères, tes élus, de génération en génération. Penche ton regard sur ton serviteur, un tel et ta servante, une telle, confirme leur fiançailles dans la foi, la concorde, l'amour et la fidélité. Car c'est toi Seigneur qui as enseigné à donner un gage et à s'y tenir sans jamais déroger. C'est par l'anneau, donc à la fin de cette prière il y a l'anneau puisqu'on vient de transmettre les anneaux. C'est par l'anneau que fut donné le pouvoir à Joseph en Égypte. Par l'anneau que fut glorifié Daniel au pays de Babylone. Par l'anneau que notre Père Céleste montra sa compassion envers son fils prodigue. Mettez, disait-il, un agneau à sa main droite, et immolant le veau gras, festoyons joyeusement. Si vous regardez le texte, ce n'est pas marqué à la main droite dans le texte. La tradition orale de l'Église, elle, précise que c'est la main droite. Donc c'est très intéressant, parce que la main droite, c'est la droite. Hein. C'est toute, toute la, la générosité du Père. C est, c est... Ta droite, Seigneur, fit passer la mer rouge à Moïse. Ça y est. Là on commence à faire le lien. C'est pour ça que c'est très important l'idée de l'anneau à la main droite, que la plupart, ou certains orthodoxes en tout cas, portent à la main droite, mais peu importe si on le porte ou pas, ce qui est important c'est que c'est dans les textes. Donc l'échange des anneaux c'est pour qu'on porte l'anneau à la main droite, pour être pour être droit devant Dieu, pour être, pour être du pas, du côté des, pas du côté des brebis à la gauche, vous voyez ce que je veux dire et cette droite, elle ressemble à la main droite de Dieu qui fit passer la mer rouge à Moïse et à tout son peuple. Par ta main, le bras droit, vous savez que Dieu lève au-dessus de la mer. Par ta parole et ta fidélité, les cieux sont affermis et la terre repose sur ses bases. Ainsi la droite de tes serviteurs sera bénie par ton verbe puissant et ton bras élevé. Toi-même Seigneur, bénis à présent cette remise des anneaux par ta céleste bénédiction et qu'un ange du Seigneur les procède en chemin tous les jours de leur vie. » Je pense que cette prière, elle récapitule à peu près tout ce qu'on a dit depuis une demi-heure. Alors, on peut rajouter un petit point très intéressant. C'est que les pères de l'Église disent que lorsque Rebecca arrive au puits, elle est comme la fiancée, attendue par Isaac, par l'intermédiaire d'Eliezer, le, le serviteur. Parce que vous savez qu'Isaac il a une deuxième, une deuxième j'ai envie de dire cerise sur le gâteau dans sa vie, c'est qu'il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Jamais. Il n'est jamais sorti. La terre d'Israël avec tout ce que ça représente. Et c'est pour ça qu'Abraham a envoyé plutôt le serviteur que le fils chercher lui-même. Pour, pour que le fils ne sorte pas, ne quitte pas la terre. Rebecca fut invitée à devenir la... Oui, donc, quand elle arrive, Rebecca, elle arrive auprès du puits et tous les pères interprètent cette scène comme l'arrivée des nations près des eaux baptismales. lieu des épousailles avec le Christ. Rebecca fut fiancée, invitée à devenir la fiancée d'Isaac lorsqu'elle tira l'eau du puits. Cette invitation n'était pour Rebecca que le début de sa vie avec Isaac. De même que le baptême n'est que le début de la vie chrétienne. Ainsi, la prière des fiançailles inaugure une vie en commun qui est encore à venir. De la même façon que l'appel apostolique aux gentils marque le commencement de la longue histoire du Christ et de l'Église. Mais qu'est-ce que c'est le but ultime, de toute façon qui est toujours le même La restauration de l'unité perdue avec Dieu, la réintégration de la vie humaine dans toute sa splendeur authentique. » Donc ça, c'est une petite citation de Jean Meyerndorff dans son livre sur le mariage, dans la perspective orthodoxe. Alors, si on regarde bien, donc, le rite des anneaux a été, euh, a été euh, éclairé par quatre épisodes bibliques et évangéliques. Et c'est sur cette prière que se fonde donc la coutume pour les les époux, de porter l'anneau à la main droite. Sachant que l'épisode ultime, c'est celui euh, du fils prodigue où le père dit mettez-lui un anneau à la droite selon la tradition qui n'est pas dans le texte de l'Évangile. Euh, donc ça veut dire aussi que il y a quelque chose de très important dans, ces, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette vision du mariage dans l'Église orthodoxe qui est c'est pas seulement des sentiments, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est vraiment reconstruire l'unité divine par le retour du pécheur au Père. Et donc, c'est porter l'anneau de celui qui revient au Père. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont des couronnes, les mariés, c'est parce que les mariés portent des couronnes, parce que c'est les couronnes du martyr, parce que le mariage est un martyr. Et ce pas, ah tout, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Martyr au sens de témoin. Martyr au sens de témoin, bien sûr. Oui, mais, oui, mais, oui, mais c'est aussi un martyr. C'est aussi un martyr au sens, euh, au sens de donner sa vie, si vous voulez. Martyr au sens de témoin, mais au sens de donner sa vie. C'est un Mais ce que je veux dire par là, c'est pas, voilà, euh, on est, ah tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est merveilleux. Ouh là là. Euh. Faites beaucoup plus prudent, hein Faites beaucoup plus prudent. Voilà. De la mer, hein. <rire> bon. Plus. Parce que quand on témoigne, on la souffle. Oui. ça peut Pas toujours. Oui. Et donc, euh, cette dernière, cette évocation de la droite du Seigneur qui ouvre la mer, qui a permis le passage de la mer Rouge à Moïse avec tous les fils d'Israël. Cette allusion qui est inscrite dans l'office byzantin du mariage, je ne l'invente pas. Cette allusion montre que le mariage est une aventure aussi risquée que celle du peuple hébreu lorsqu'il quitte la servitude et qu'il entre dans la mer. Et je ne sais pas si vous connaissez le Midrash, au moment où ils arrivent devant la mer et qu'ils sont tout tremblants, et que derrière ils ont les, les Égyptiens qui suivent, le Midrash est extraordinaire, Donc le Midrash des rabbins. Et ils sont là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est épouvantable. Et euh, alors il y, y, y a quatre possibilités, retournons en Égypte, euh, faisons ceci, et puis il y en a un qui dit, bon allez moi je me jette à l'eau. Celui-là il se jette à l'eau, et au moment où il se jette à l'eau, la mer s'ouvre et tout le monde passe. Donc il y en a un qui a fait le martyr, voilà, qui a été témoin, euh, Voilà. il se jette à l'eau, et les... Et parce qu'il a fait le premier pas qui est de se jeter à l'eau, ce qui est tout le temps dans notre vie spirituelle, entre guillemets, dès qu'on a peur de quelque chose, si on ne se jette pas à l'eau, rien ne se passe. Le jour où on se jette à l'eau, on, on lâche tout, jusqu'à mourir, jusqu'à mourir, la mer s'ouvre. La mer s'ouvre, mais c'est à la dernière minute. Hein. Saint-Esprit répond toujours à la dernière minute, vous le savez bien. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'il faut, qu faut oser, c'est très important. Donc, il y a la mention... Il y a la mention dans l'amphys le, le byzantin, en filigrane, d'un engagement qui est une véritable délivrance. Et que cette délivrance, quand même, passe par la traversée de la mer, c'est-à-dire par la Pâque. Et que seule la droite du Seigneur, qui est stipulée dans cet office du mariage byzantin, seule cette droite que l'Office appelle également ensuite le Verbe Tout-Puissant, seule cette droite peut permettre la libération rédemptrice de la Pâque, du passage de la mort à la vie. Je vais conclure. Rassemblons tout ce que nous avons vu un peu rapidement. On pourrait évidemment beaucoup développer, hein, mais j'ai essayé de faire court. Ceux qui veulent en savoir plus, eh ben, quatrième chapitre, c'est beaucoup plus développé. L'image de la scène de Rebecca va servir de modèle à la fresque de la première Annonciation, où la Vierge Marie vient avec sa cruche au bord du puits. Les pères vont font évidemment le lien entre Rebecca et la mère de Dieu, pour la bonne raison que dans le texte de Genèse 24, euh, de l'histoire de Rebecca, il est dit, aucun homme ne l'avait connue, Et que la mère de Dieu dit en Luc 1, 34, Je ne connais pas d'homme, comment ça va se passer? Donc il y a bien une résonance aussi de pas d'homme, il n'y a pas d'homme, il n'y a que des femmes. C'est bien, hein? Il n'y a que des femmes. C'est la femme la c'est la nature humaine ah d'accord l'iconographie donc hein. oui oui c'est sûr l'iconographie va garder l'analogie scripturaire en prenant comme modèle pour la première annonciation cette scène de Rebecca au puits. la liturgie byzantine va accompagner à son tour cette similitude par la comparaison entre la mer rouge et la Vierge. La preuve en est, c'est que dans un des tropaires de l'office de, de byzantin, c'est le Doxakénin des stichères de vêpres du samedi du ton 5, où l'on dit "L'image de l'épouse inépousée fut jadis signifiée par la mer rouge. Là, Moïse partage les eaux. Ici, Gabriel annonce le miracle. Tiens, il y a bien un lien." Autrefois Israël traversa à pied sec l'abîme, maintenant sans semence la Vierge enfante le Christ. La mer après le passage d'Israël est demeurée infranchissable, L'immaculé, après l'enfantement de l'Emmanuel demeure sans corruption. Vous voyez tous les fils qui se tissent. Je, suis, je, je, je pourrais comprendre que ceux qui ne vivent pas nos offices byzantins peuvent être un peu... Dérouté, mais on, on pourra développer, on hein, pourra expliquer mieux. Nous voyons donc qu'il y a une harmonie tout à fait étonnante, puisque la mer Rouge est présente à la fois juste avant cette fameuse prière de Nishmat Kolchai dans l'office du Shabbat matin, où sont glissés dans cette prière les noms d'Isaac et Rebecca. Cette mer rouge est présente également dans la prière des fiançailles de l'office byzantin et également dans ce trop où la Vierge Marie est au cœur, euh, j'ai envie de dire, du symbole. Cette prière de Nismat Kolrai a été maintenue pour le Shabbat qui est, une, qui est un jour à forte symbolique nuptiale. Elle est récitée encore de nos jours après la lecture du Cantique de la Mer où sont précisément chantées les louanges du Dieu libérateur qui étend sa droite sur la mer. « Il est mon salut, il est mon Dieu, je le célébrerai, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable en louanges, opérant des merveilles, tu étendis ta droite et la terre les engloutit. » Exode 15 donc cette main droite qui accueille l'anneau de la fidélité du père pour le fils prodigue, cette main droite que les époux se tiennent lorsqu'ils font trois fois le tour de la table où sont déposés le, les couronnes et le verre de vin, parce qu'ils se tiennent par la main droite, droite à droite, donc pas. D'accord Donc comment se fait-il C'est une question, peut-être on n'aura pas de réponse, mais.. Euh, peut-être il faudrait creuser au niveau de l'histoire de la liturgie, que ce sont précisément Isaac et Rebecca qui sont donnés en exemple à deux reprises dans la première partie de l'Office byzantin du mariage. Pourquoi l'Office reprend-il la peine de résumer l'histoire de leur rencontre en stipulant que le serviteur reconnaît l'épouse lorsqu'elle puisse de l'eau, avec toute la symbolique, euh, euh, j'ai envie de dire... Euh, de l'eau comme, comme élément de vie. Est-ce qu'il y aurait un lien avec toute l'épaisseur de la Torah orale que nous avons vue à travers cette prière euh, du Shabbat Et est-ce qu'on euh, est qu pourrait penser à une influence des uns sur les autres dans, sur cette question-là euh, de la nuptialité, de la droite euh, voilà donc ça c'est des questions qu'on peut voilà. en tout cas la seule chose dont on est sûr c'est qu'il y a des résonances et que euh, l'orient chrétien des pères et la tradition juive la plus ancienne jusqu'à nos jours euh, chantent, chantent des mélodies qui peuvent s'harmoniser voilà, merci beaucoup